0: Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Wir studieren die Bibel hier im Studio im Hope Channel und wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen, vielleicht sind Sie das erste Mal dabei. Dann weise ich Sie darauf hin, Sie dürfen uns gerne Fragen stellen, Sie dürfen uns schreiben, wie Sie diese Sendung finden, über Facebook, über Twitter oder auch über E-Mail auf unserer Homepage. Sie sind herzlich dazu eingeladen. Wir werden versuchen, Ihre Fragen auch zu beantworten. Aber jetzt geht es darum, was studieren wir heute? Wir haben das Thema, wir warten auf Jesus. Wir sind ja dabei, schon die ganzen letzten Wochen die Petrusbriefe im Neuen Testament zu studieren. Also die Briefe, die der Apostel Petrus an Leute geschrieben hat. Die verstreut in Kleinasien, also im Gebiet der heutigen Türkei, lebten und dort als Christen versucht haben, ihr Leben zu führen unter Heiden, die nicht so begeistert von den Christen waren. Und er hatte einige Ratschläge ihnen gegeben. Und das letzte Mal haben wir über Irrlehrer geredet, über Warnungen, die der Petrus ausgesandt hat an diese Leute. Seid vorsichtig mit Leuten, die falsche Dinge lehren. Heute, im dritten Kapitel, im letzten Kapitel des zweiten Petrusbriefes, geht es ihm um ein ganz besonderes Anliegen. Nämlich darum, dass Jesus wiederkommt und dass die Leute schon so lange warten. Und dass sie nicht den Eindruck bekommen sollen, Gott will nicht, sondern dass sie umso mehr auf ihn warten sollen. Er wird auf jeden Fall kommen. Und wie sie warten sollen, darum wird es in dieser Sendung gehen. Das möchte ich mit meinen Gästen hier besprechen. Die Gäste darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Mirjam Hitschke stammt ursprünglich aus Thüringen und lebt jetzt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Rheinland-Pfalz, wo sie auch in der Verwaltung der Landesarchäologie arbeitet. Sie sagt, dass sie aus der unendlichen Liebe Gottes jeden Tag neue Kraft schöpft. Marion Schneider arbeitet in einem Waldkindergarten in Freiburg und liebt die Tätigkeit mit Kindern in der Natur. Sie ist in einer gläubigen Familie aufgewachsen, hat aber erst vor kurzem eine echte Beziehung zu Gott gefunden. Ralf Vielweber lebt in Hessen und arbeitet als Handelsvertreter im Bereich Kindergarten-Grundschule. Er sagt, es habe ihn zutiefst bewegt, von Gott vorbehaltlos und ohne irgendeine Leistung angenommen zu sein. Rainer Wanitschek hat in Deutschland und den USA Theologie studiert, zuletzt mit dem Schwerpunkt Family Counseling und ist Pastor. Derzeit ist er für die Abteilung Predigtamt und Familie in einer Freikirche für den Bereich Südeuropa zuständig. Wir warten auf Jesus. Das ist das Thema, das der Petrus hier in seinem dritten Kapitel aufgegriffen hat. Und ich lade euch ein, dass wir das miteinander mal lesen. Und zwar die ersten sieben Verse. Rainer, darf ich dich bitten, du hast die Lutherbibel. Gerne. Lesen wir doch mal aus der Lutherbibel
2: diese ersten sieben Verse. Dies ist nun der zweite Brief, den ich euch schreibe, ihr Lieben, in welchem ich euren lauteren Sinn erwecke und euch erinnere, dass ihr gedenkt an die Worte, die zuvor gesagt sind von den heiligen Propheten und an das Gebot des Herrn und Heilands, das verkündet ist durch eure Apostel. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen." Ich habe da mal eine persönliche Frage an euch aufgrund dieses Textes. Habt
1: ihr schon mal den Gedanken gehabt, wird Jesus wirklich wiederkommen? So viele Christen haben schon so viele Jahre darauf gehofft und gewartet, wird er wirklich kommen? Habt ihr das schon mal gedacht? Und wenn ja, habt ihr euch da als Spötter gefühlt? Weil der Petrus bezeichnet diese Leute ja als Spötter. Aber die sind schon anders drauf als ihr, oder? Was würdet ihr sagen?
3: Also ich bin ja in einer christlichen Familie groß geworden und aufgewachsen und ich selber habe mir diese Frage so nie gestellt, mhm. wenn ich so darüber nachdenke. Eher, wie wird das sein, wenn Jesus wiederkommt? Mhm. Sich das ausmalen oder dann eher die Frage stellen, wo werde ich dann stehen? Wo bin ich dann in dem Moment? Das ist eher die Frage, die mich persönlich so. Also stellt. du warst dir
0: immer sicher,
3: dass er Das kommt. wird passieren.
0: Okay. Also Mir ist es eigentlich so gegangen, dass, wenn man so Zeiten hat, wo man pf, ja, nicht so viel mit Gott macht oder so, dass es so ein bisschen aus dem Fokus gerät. Mhm. Ähm, dass so die Alltagssorgen mehr im Fokus stehen. Ähm, und da habe ich dann schon gemerkt, so äh, über die Wiederkunft nachzudenken, das ist mir so ein bisschen weggerutscht. Mhm. Ähm, das vielleicht so in dem Zusammenhang. Aber so wirklich dran gezweifelt, ja. sehe
1: ich eigentlich ähnlich wie du. Also ich habe schon junge Leute gehört, die gesagt haben, es nee, also soll noch nicht so schnell wiederkommen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Äh, ich will noch einiges erleben. Obwohl, das habe ich Erde. auch schon,
0: dass ich gesagt habe, also heiraten würde ich gerne. Ja, genau, das habe ich auch schon gehört. Äh, wie geht denn dir das?
4: Also durchaus auch so, dass ich sage, also er kommt auf jeden Fall wieder, das ist für mich auch sicher. Aber ja, das ein oder andere würde ich doch gern auch noch mitmachen. Hier es muss auf nicht der Erde. morgen sein. oder? Es muss nicht morgen sein. Ich okay. denke auch darüber nach, ich bin jetzt noch relativ am Anfang von meinem Glaubensleben, dass ich eigentlich auch gern noch mit dem einen oder anderen Freund drüber reden möchte, aber da nicht irgendwie was über das Zaun brechen möchte und dass ich gern meine Begeisterung noch viel mehr teilen möchte. Und das kann ich nicht machen, wenn er morgen wiederkommt.
2: Ja. Also ich habe so zwei Dinge in Erinnerung. Das eine ist, meine Großmutter, die hat mir mal gesagt, dass ich so... Ja, vor der Pubertät war er sagt, Junge, du brauchst keinen Beruf mehr lernen, weil die Dinge sind so schlimm, Jesus wird jetzt bald wiederkommen. Also sie war da voll überzeugt davon, das wird nicht mehr lange dauern. Und ich denke, die Nachkriegsgeneration oder die Kriegsgeneration damals, die hat schon Sachen durchgemacht, wo man manchmal gesagt hat, also was kann denn noch kommen? Das war das eine, wo sie einfach gesagt hat, nee, brauchst du nicht. Mittlerweile ist sie schon lange gestorben, sind schon ein paar Jahrzehnte her. Ähm man fragt man sich manchmal, lieber Gott, wo bleibt es denn? Ja? Mhm. Aber es gab einen Moment in meinem Leben, da habe ich mir gewünscht, dass er jetzt wiederkommt. Und zwar, als ich als Zehnjähriger im Grab meiner Mutter stand und so die Geschichten aus der Bibel wusste, da sagte der Mensch, Jesus kann lebendig machen. Wenn er kommt, wird er die Mama auferwecken und so. Da habe ich gewünscht, dass er gleich wiederkommt, dass es gleich wieder in Ordnung kommt. Nachdem die Jahre drüber gegangen sind, gestehe ich, ist das gleich, wo man sagt, Mensch, schön, jetzt habe ich jemanden kennengelernt und Familie haben und also das sind so die Prozesse offensichtlich. Die und das ist
1: auch eine ganz natürliche Regung,
2: die, ja, ja. die ein Mensch hat. Habt ihr denn schon mal Leute
1: erlebt wie die, die der Petrus hier beschreibt? Also Spötter, die, die sagen, nee, also was du mir da erzählst von Wiederkunft Jesu, das ist ein Märchen und das bleibt alles so, wie es war. Ist ja immer so, so die Geschichte ist zyklisch, ja, wiederholt sich vieles.
0: Äh, nee. Ich merke, wenn ich mit meinen Kunden spreche, manchmal kommt es dazu, dass ich... Ähm, auch mit Kunden so über Weltanschauung spreche und so. Und da merke ich schon, dass ähm, zwar irgendwie eine Ahnung da ist, dass es was Übernatürliches gibt, aber äh, dass so dieser Glaube, dass es einen Jesus gibt, der wiederkommt, äh, dass das gar nicht so da ist. Mhm. Ähm, da geistert, ich denke, da geistert im Moment viel rum, wie schon immer. Ähm, auch Glaube ans Übernatürliche. Aber wirklich so konkret, wie du das jetzt erlebt hast oder ich oder wie du, dass wir so mit christlichen Gedanken gut aufgewachsen sind, das ist häufig gar nicht mehr da. Mhm. Von daher steht eigentlich vor der Frage, kommt Jesus wieder, gibt es überhaupt einen Jesus, der wiederkommen äh, kann. Ja, ja,
3: klar.
1: Jetzt, ich bin mir nicht sicher, wie ihr das versteht. Ich, ich frage mich gerade, hat der Petrus Leute gemeint, die eigentlich gläubig sind und die jetzt zu spöttern geworden sind, weil sie es vielleicht nicht mehr erwarten konnten und dann den Glauben aufgegeben haben. Was für einen Eindruck habt ihr, wenn ihr den Text lest? Was, wer, wer sind diese Leute? Ich meine, du beschreibst eigentlich Leute, die würden im, im Sprachgebrauch von Petrus Heiden sein. Also die, die glauben noch nicht mal an Jesus. Die haben mit Gott nichts am Hut. Die, die glauben, was weiß ich, was sie glauben. Aber ich weiß nicht, wen meint er hier?
3: Also in meiner Übersetzung steht, in der letzten Zeit werden Menschen auftreten, die nicht nach Gottes Willen fragen. Okay. So gesehen erleben wir das zu allen Zeiten und heute auch, ganz besonders. Das ist das, was ich auch erlebe. Menschen, die für die Gott nicht mal ein Begriff ist, für die die Bibel, Jesus überhaupt kein Begriff ist. Da, da rede ich ja nicht sofort von Wiederkunft. Da, ist, da muss man ja so im Urschleim anfangen, überhaupt erstmal ja dies, das in das Bewusstsein bringen. Es gibt da tatsächlich eine, eine Macht, eine, ein Wesen, das dich lieb hat, das äh, dich geplant hat, dass du das dich hier auf diese Welt gesetzt hat. Und, und das ist eine ganz andere Ebene. Da taucht dann
2: so Begriff wie Schöpfung auf, wo man sagt manche ja. Schöpfung. Ja kriegt man in der Schule heute kaum noch mit, irgendwo so ein Gedanke in die Richtung. Mir fällt nur auf, der Brief beginnt ja damit, dass der Petrus sagt, er schreibt an seine Lieben. Ja. Das heißt also, offensichtlich schreibt er schon an die Kirchengemeinde, ja. an diese Leute ja. und gibt ihnen was mit. Und wenn ich es vom letzten Mal in Erinnerung habe, vom Kapitel vorher, ja. und manchmal stehen ja Dinge auch so im Zusammenhang, dann kommt mir das so hoch wie, die Irrlehrer haben wir vorher, die alle möglichen anderen Perspektiven aufzeigen. Und jetzt kommt es dann zum Punkt, Das geht sogar so weit, dass die ihr, nicht nur ihr Ereignis machen, sondern sie gehen sogar über die wichtigste Hoffnung ja, ja. drüber hinweg. Und das ist ja. ja so, dass das Ereignis, auf das Christen eigentlich warten ja. sollten, was wir in unserer Gegenwart kaum in der christlichen Welt irgendwo Erwähnung findet, also Wiederkunft ja. Christi, nur in den Filmen aus Hollywood, wo dann... Sie werden
1: ja auch ganz ähnlich charakterisiert war. übrigens. nicht, steht da, ja, die nach ihren eigenen Begierden wandeln, steht hier über die Spötter. Und das genau. Gleiche haben wir ja bei den Irrlehrern in Kapitel 2. Genau. Also es kann durchaus sein, dass das diese Leute sind. Jetzt die Frage an euch, habt ihr schon mal Leute erlebt, die eigentlich gläubig sind und die nicht an die Wiederkunft glauben? Oder würde ihr sagen, das gibt es eigentlich nicht? Wer, wer an Gott glaubt, der glaubt auch, dass Jesus irgendwann wiederkommt.
2: Also ich habe in meinem Dienst jahrelang in einem Altenheim gearbeitet mhm. und habe dort sehr viele Beerdigungen halten müssen. Und da waren nicht nur aus unserer Kirchengemeinde Leute dabei, die ich beerdigt habe, sondern auch Freunde, die gesagt haben, könntest du das machen? Da ist jemand verstorben. Habe ich gesagt, gut, kümmere ich drum. Und dann bei der Beerdigung ist es mir immer ein Anliegen gewesen, auch auf die Wiederkunft hinzuweisen, weil eigentlich ja alles noch eine weitere Perspektive mhm. hat. Aber ich habe oft erlebt, dass dann Menschen kamen und sagen, das haben wir schon lange nicht mehr gehört. Das war uns gar nicht mehr bewusst. Stimmt, das ist im Bekenntnis aller Christen drin. Von dannen er kommen wird, mhm. zu richten die lebendigen Toten. Aber, aber danke, das war überhaupt nicht mehr gegenwärtig. Also offensichtlich scheint es eine Menge zu geben, denen das nicht mehr vor Augen ist. Ah die es aber nicht unbedingt bewusst
1: ablehnen, genau. sondern die haben das einfach nicht mehr Spielt auf keine Rolle im Alltag. Spielt so. keine Rolle. Ja.
3: Und das ist ja auch eine Sache, die, die ich für mich persönlich auch nicht immer unbedingt bewusst vor Augen habe. Ich weiß das zwar, das Wissen ist vorhanden, aber mein Leben danach in jeder Lebenssituation danach auszurichten, zu sagen, das ist ja jetzt hier nicht ähm, das Hauptsächliche, da kommt ja noch was. Ja, was mir vielleicht auch in mancherlei Hinsicht den Druck hier sofort ein bisschen nehmen würde. Da, da denke ich auch nicht unbedingt dran, bis man sich wieder besinnt oder erinnert oder sagt, okay, ähm, es gibt ja ja noch mehr. Das ist ja nicht nur begrenzt auf das, was ich jetzt gerade hier erlebe. Und der Petrus, Entschuldigung, wenn ich das noch sagen darf, der ist ja einer, der auch rumgekommen ist. Der war nicht nur in so seinem eigenen Land unterwegs, mit seinen eigenen Leuten und in seiner eigenen Christengemeinde, sondern der ist einer, der ist nach draußen gekommen. Das war damals ja unüblich. Wer ist denn schon auf Reisen gegangen, so, so wie Petrus? Oder ja, man geht oder davon aus,
1: dass die, die, diese Briefe aus Rom geschrieben worden sind. Eben. Also er war in, in
3: Rom. Und, und da kommt. Da, er redet jetzt von Leuten, von anderen Leuten, die er da getroffen hat ist, und, und warnt quasi und kann sagen, ich, ich ähm, spreche von weiter her, ich weiß, dass hier auch Menschen unterwegs sind und das ist anders, das wirkt dann nochmal ganz anders, als wenn ich nur so hier in meinem kleinen Bereich bin und sage, wieso, das gibt es doch gar nicht.
1: Auf jeden Fall ist die Botschaft klar, lasst euch nicht abbringen davon,
0: ja.
1: äh, von irgendwelchen Leuten, die irgendwas behaupten, mhm.
0: sondern er, er wird kommen. Also ich denke, das hat auch damals die Gemeinde bewegt, weil die sind ja fest davon ausgegangen, ähm, so Jesus ist in den Himmel gefahren und hat gesagt, er kommt wieder und die waren davon fest überzeugt, dass wir zu ihren Lebzeiten seien. Und in dieser Situation, so die ersten fangen an wegzusterben. Da haben die überlegt, ja. hm, was ist denn jetzt mit dieser Hoffnung? Und dann sind diese Leute aufgetreten und haben gesagt, ach, komm, das kannst du alles vergessen. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen um innertheologische Auseinandersetzungen ging, wo die gesagt haben, die Realität spricht eine andere Sprache, die ersten fangen an zu sterben, der kommt gar nicht wieder. Und ich glaube, dass das schon auch eine Herausforderung war, damit umzugehen, so dieses Verstehen, wie ich das immer verstanden habe, hinten anzustellen, zu sagen, wir müssen es wohl doch anders verstehen. Und das sehe ich bei mir heute auch. Also Ich bin schon oft an Punkte gekommen, wo ich gedacht habe, das hast du immer so gesehen. Okay, ich muss mich revidieren, das geht nicht anders. Ja? Und ich glaube, dass er hier einfach Mut macht und sagt, Leute, ähm, wir müssen diese Verheißung nicht hinten anstellen, sondern da gibt es andere Gründe. Das geht dann ja dann weiter. Ne? Ja.
1: Lesen wir mal weiter. Mhm. Lesen wir mal die nächsten Verse, und zwar 8 bis 10. Ähm, vielleicht
0: kannst du sie gerade mal lesen. Ja. Äh, 8 bis 10. Eins aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie tausend Jahre ist und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden.
1: Hm. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, wann Jesus dann überhaupt wiederkommen kann, wenn Gott so geduldig ist? Ich meine, es werden ja ständig Leute geboren, wenn er wirklich will, dass allen geholfen werde, Wie muss
2: man sich das vorstellen? Ich kann es mir nicht vorstellen. Weil ich, ich weiß einfach nicht, wie das geschehen soll. Ja? weil Die Biologie überall funktioniert so. Noch immer haben wir ähm, Menschen, die neu geboren werden. Ähm, also es ist für mich ein. Irgendwann muss der liebe Gott in seiner Weisheit einen Punkt setzen. Das kann nur, ich ich, ich kann es nicht. Ich habe keinen Überblick mhm. darüber.
3: Wir haben ja auch das Versprechen, ähm, das Jesus gemacht hat, dass immer wieder Saat und Ernte geben wird. Dass immer wieder ja. auch dieser Zyklus, dieser Rhythmus erhalten ist. Einfach so lange, wie die Erde existiert. Und wann dann nun das Ende genau kommt. Und es eben nicht mehr so sein wird, wie wir es kennen, das, das weiß ja niemand.
1: Es fühlt sich ja tatsächlich wie eine Verzögerung an. Also wenn ich jetzt mal mich in jemanden hineinversetze, der wirklich äh, auf die Wiederkunft Jesu wartet, äh, fällt mir ja nicht schwer, weil ich selber darauf warte. Ähm, und es geschieht aber noch nicht. Ja, mein, du hast das ja. gerade erwähnt, Rainer, ja, wie ältere Leute sagen, also brauchst gar nichts mehr lernen, der kommt jetzt. Und das ist schon Jahrzehnte her. Wie geht denn ihr damit um? Wie geht ihr damit um, dass ihr auf ein Ereignis wartet, das noch nicht kommt? Beschleichen euch da Zweifel? Oder sagt ihr, nee, das, das wird schon irgendwann Vielleicht noch nicht morgen, ja, so gesagt. Aber, aber äh, ja, was sagen wir dann? Hoffentlich bald. Oder wenn wir am Grab eines lieben Menschen stehen, dass wir sagen, möglichst jetzt, sofort. Wie, wie, wie erlebt ihr das?
3: Ja, das geht kommt auch wirklich auf die Denkweise drauf an. Ich muss ja nicht warten. Ich darf warten. Ich habe etwas, worauf es sich zu warten lohnt. Da ist noch was, da kommt noch mehr. Das ist etwas Schönes, das, worauf ich mich freue. Worüber man auch ganz leicht mit Kindern zum Beispiel ins Gespräch kommen kann, auch mit den eigenen. Mein Sohn hat mir auch die Frage gestellt, was ist, denn, wenn Gott nicht existiert? Wenn das alles nicht stimmt, wenn Gott nicht wiederkommt, da ist, war ich erst mal geflasht. Ja, aber die Frage ist ja berechtigt. Ich sage, ja, pff. Was ist denn dann? Was wäre dann? Wäre es dir zum Nachteil? Nö, eigentlich nicht. Also es ist kein Nachteil, wenn es so wäre, aber daran glaube ich natürlich nicht. Ich glaube ganz fest, dass Gott wiederkommt. Und dann habe ich jetzt hier auf dieser Erde in meinem jetzigen Leben schon ganz viel davon und dann später sowieso.
2: Okay. Ich habe es überlegt, gehabt, weil in diesem Abschnitt steckt ja eine Menge drin aus, der, aus unserer Zeit, wobei das ja erstmal damals geschrieben wurde für die Gemeinde dort. Mhm. Und wenn da so Begriffe kommen, da gibt es Leute, die wollen nicht glauben, dass Gott geschaffen hat. Schöpfung taucht das Wort auf. Oder Sintflut. Ja? Also offensichtlich haben die damals auch schon Dinge in Frage gestellt. So wie ich bin durch ein Schulsystem gegangen, da habe ich nichts von dem biblischen Kontext gehört, sondern da ging es ganz normal, Evolution hat sich alles entwickelt und da passte das auch alles nicht rein. Von daher ist die Wiederkunft auch gar nicht etwas, was so irgendwo reinpassen könnte. Da kam sogar eher noch dieser Text hin, wenn wir den Vers 8 haben, Sie sagen, Mensch, die Zeitrechnung, wer weiß, wie das überhaupt gewesen ist, ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre, also kannst vergessen, wir haben sowieso ein ganz anderes Zeitempfinden, entwickelt sich halt alles, läuft so weiter. Und wenn man damit groß wird und das ständig hört mit seinen Freunden, die darüber reden, dann muss ich lernen, dass nicht jede Frage, die der andere der und gleich eine Art Spott ist über etwas, sondern wirklich Unkenntnis. Die meisten wissen es einfach nicht, weil sie kaum noch irgendwo das zu Hause irgendwo mal lesen, so wie wir jetzt miteinander Bibel lesen. Das ist ja nicht selbstverständlich, selbst in unserem christlichen Land nicht. Mhm. Habt ihr Angst, wenn ihr lest? Er wird kommen wie ein Dieb. Habt ihr den Satz
1: registriert? Steht hier, mhm. ne? Das Herrn Tag wird kommen wie ein Dieb. Äh, vor Dieben hat man also. Man kann es jetzt nicht alles. Äh, total auslegen, aber bis ins letzte Detail, aber es hat ja schon irgendwo so so, so ein Gefühl, das es einem gibt, ja? kommt wie ein Dieb, das heißt sehr überraschend,
3: ja. wenn ich
1: es nicht erwarte. Ja, als,
3: als Kind hatte ich da schon auch Angst davor. Das okay. war ein Bild, was mir Angst gemacht hat, weil man ja Angst vor Dieben hat und vor Verbrechern und dann alleine im Dunkeln durch den Flur laufen müssen. Das war dann schon eine Mutprobe. Man
1: ist nicht vorbereitet. Ja, es plötzlich. Und
3: das wollte ich auch nicht. Ich habe gesagt, nee, nee, Jesus, also wenn du so wiederkommst, dann will ich das nicht erleben. dann, dann lieber nicht. Wie gehst du jetzt damit um? Aber jetzt ist es. Ähm, ich, jetzt sehe ich es auch so, wie du es eben gerade schon angesprochen hast. Es ist eher ein Überraschtsein. Das ist etwas, das ich nicht plane. Das ist nicht wie ein Besuch, den ich einlade und der dann ähm, morgen 15 Uhr zum Kaffeetrinken an meiner Tür klingelt. Sondern es wird irgendwann ein tolles Ereignis werden, das jeder mitbekommt, ja. klar. Ähm, aber ich weiß das nicht bis auf die Minute genau. Ich kann das nicht planen, wann das genau sein wird. Aber ich darf mich trotzdem darauf freuen, dass es so sein wird.
1: Also ich kenne Leute, die haben tatsächlich die Sorge dass wenn das so überraschend passiert, dass, dass Jesus sie bei einer Tätigkeit antrifft, die nicht gut ist.
0: Das kann ich
1: auch Kennt ihr das auch? Ja? Wie, wie, wie seht denn ihr das?
0: Aber ich denke, das hängt mit der Frage zusammen, die du vorher gestellt hast. Ja. Wie gehen wir damit um, dass er eben noch nicht da ist? Ich glaube, dass es... Also ich habe an verschiedenen Punkten habe ich gemerkt, ich muss mein Denken umstellen, weil ich... Merke, Gott hat eine völlig andere Denkweise. Und das ist, glaube ich, auch mit diesen tausend Jahren in einen Tag ähm, versucht deutlich zu machen. Gott denkt in ganz anderen Dimensionen. Ähm, und auch, äh, ja, wenn das ist wie ein Dieb das sind ja Bilder, ähm, die versuchen, uns irgendwas begreifbar zu machen. Ähm, für mich ist halt. Was ist das Ziel der ganzen Sache? Das steht ja in Vers 9, sondern er will, dass jedermann zur Buße findet. Was heißt das? Eigentlich diese Gedanken, die du äußerst, also dieses, ähm, ja das ist gar nicht mehr in meinem Denken drin, dass es einen Schöpfer gibt, dass, dass das alles erschaffen wurde und dass das was mit mir zu tun hat, dass da einer ist, der mich liebt und so, ähm, das soll eigentlich in das Denken der Menschen wieder reinkommen. Und das ist eigentlich das Ziel der ganzen Geschichte und wenn ich das vom Ziel her sehe, mhm. dann sind das für mich Bilder, die ich versuche darauf hin einzuordnen und sagen, okay, wie sehe ich das dann mit dem Dieb oder wie sehe ich das, dass er noch nicht da ist oder so. Für mich ist es im Prinzip immer wieder ein Suchen. Oh Gott, ich habe noch nicht alles verstanden von dir. Mhm. So ein paar wesentliche Punkte mhm. meine ich zu haben, aber ich habe noch nicht alles. Ne? Mhm.
2: Also bei dem schon mal eingebrochen wurde, der wird mit so einem Wort sofort ganz andere ja, ja, natürlich, ganz sofort Assoziation. Ja. Solange ich meine guten Schlösser irgendwo habe, nehme ja. ich das selbstverständlich. Wir sind jetzt in eine Wohnung eingezogen, nachdem wir jetzt also da umgesiedelt drin wohnen, sagt uns ein Nachbar, ach übrigens, in eurer Wohnung wurde vor einiger Zeit mal eingebrochen, vor Leute die drin gewohnt haben und ich habe gemerkt, was es mit mir gemacht hat ich plötzlich ganz anders meine Haustür angeschaut habe, ähm, geguckt in der Wohnung, wenn da wirklich sowas wieder passiert. Also ich gebe dir schon recht, also die Nähe bei sowas, wenn ich etwas erlebt habe, so dieser Begriff, ja. der macht was mit mir. Ähm, allerdings vom Text her würde mir eins gefallen, ich schaue immer wieder so als Theologe auch mal da so drauf, ist ja so, wenn ich Vers 8 sage, ein Tag ist wie tausend Jahre und ich gehe nachher den Text hin, ein, das Herrn-Tag, ist auch so, dann ist es ein Zeitraum, dann ist es kein punktuelles Ereignis. Mhm. Wenn ich aber in Vers 8 darauf achte, dass diese Rechnung, die da steht, vor dem Herrn gilt, also es ist eine Rechnung, wo der Petrus quasi sagt, denkt dran, Gottes Uhren ticken anders, aber das ist für ihn, das ist ja nicht für mich, auch wenn ich manchmal Augenblicke habe, die, da geht die Minute viel langsamer rum wie an anderen Momenten, aber es ist eben eine, eine Perspektive von Gottes, dann ist das Untereignis wirklich ein plötzliches und dann passiert ja noch mehr. Das ist ja nicht nur, hurra, er kommt, denn er sagt ja auch, dann zergeht alles und zerbricht mit großem Krachen. Und das ist ja nicht ein, ein, ein Schall für die nächsten 100 Jahre, sondern das ist ja wirklich ein Ereignis, da passiert was, da reißt alles auseinander. Das, das klingt so nach, nach Weltkrieg,
1: nicht? So, so ein ja, Szenario wird hier entfaltet. Schlag, bumm. kann man schon...
3: Zumindest ist dann nichts mehr so wie vorher. Nicht
1: mehr so, ja. Für
3: keinen einzelnen ja, ja. Menschen mehr auf ja. dieser Welt. Dann ändert sich mein Leben radikal. Ja, dann ja. habe ich nicht nur vielleicht der Dieb, der mir was gestohlen hat und dann ist plötzlich alles anders ja. oder die Tür ist kaputt ja. oder die Scheibe, ja. sondern dann ist ganz viel eben anders und ja. etwas hört auf und ja. was Neues beginnt.
0: Ich meine, das haben wir ja in der Vergangenheit auch schon gehabt, äh, Mauerfall oder so. Ja. Äh, wer hätte das gedacht? Ja? Ähm, also man kann viele ja. Dinge nehmen, wo man sagt, oh
1: hat man nicht gedacht, nee. dass das jetzt kommt. Also auf
0: einmal, das ist wirklich plötzlich, du machst Fernseher an, das gibt's doch gar nicht. Ne? Meine Frau war zur, zum Fall der Mauer, die hat eigentlich in Berlin gewohnt, war die in Israel in Urlaub. Und da hat man ihr gesagt, weißt du, dass bei euch zu Hause die Mauer aufsetzt? Da hat sie gesagt, nee, das kann gar nicht sein, ich war doch gerade noch da. Das war wirklich plötzlich, bumm, ist das da gewesen.
4: Aber auch da war das so, dass ja einige im Untergrund mit dafür gearbeitet haben. Ich habe von Christen gehört, die dort in der DDR gewohnt haben, die fleißig dafür gebetet haben, dass es da was, eine Änderung gibt. Also Ich denke, für den Großteil der Bevölkerung war das schon eine Überraschung, der Mauerfall. Aber ich denke, ein kleiner Teil hat gemeint, endlich haben wir es geschafft.
1: Mhm.
4: Ich vermute, dass es auch... also der weiß, auch so In der ist. Wiederkunft ist es auch so. Es gibt andere Bibeltexte, ich weiß leider nicht genau, wo die stehen. Aber ähm, da wird auch deutlich, dass für die, die eng mit Gott in Verbindung sind, das gar nicht so überraschend kommt, wie man das meint und wie das hier auch im Text steht. Also man hat eigentlich auch die Zusicherung, dass äh, es nicht ganz so unerwartet kommt. Nur wenn man es gar nicht erwartet, dann kommt es natürlich also unerwartet. Die
1: Erwartungshaltung verändert schon was ne? ja. in der inneren Einstellung, das ist ganz klar. Jetzt, äh, der Petrus äh, kommt ja jetzt zu einem ganz interessanten Gedanken, den sollten wir unbedingt registrieren, nämlich 11 bis 14. Äh, Marian, vielleicht kannst du hm? das gleich mal lesen, dann haben wir das im Ohr.
4: Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die elemente vor Hütze zerschmelzen werden? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet.
1: Hm. Also der Petrus zieht hier eine ganz klare Verbindung zwischen der Erwartung, dass Jesus wiederkommt und wie diese Leute dann leben. Äh, was sagt ihr dazu? Also das Trifft das auf euch zu? Ihr, ihr lebt so?
3: Also das Warten ist erstmal nichts Passives, das ist was Aktives. Aha. Ja, ich habe ja trotzdem was in der Hand also, oder ich kann was tun. Es entwickelt sich etwas, sei das jetzt bei mir persönlich oder bei meiner Umwelt oder bei wem auch immer. Und der Weg dazu, was er hier schreibt, gerade auch im, im letzten Vers, im Vers 14, lebt so, dass ihr, dass ihr vor dem Herrn ohne Schuld seid und mit einem guten Gewissen im Frieden ihm entgegengehen gehen könnt, und dass er daran immer wieder auch erinnert, das ist ja nicht das einzige Mal in der Bibel an dieser Stelle, heißt, dass, dass das eben so wichtig ist, auch jetzt schon für mich, dass ich Frieden habe mit mir, mit meinen Mitmenschen und mit Gott im Frieden lebe, ohne Schuld. Und das Geschenk, was uns Jesus gemacht hat durch seinen Tod, dadurch ist es überhaupt erst möglich geworden dass ich ohne Schuld vor Gott sein kann und Frieden haben kann, weil ich immer wieder Fehler mache, weil immer wieder Dinge passieren, schlimme Dinge, böse Sachen, weil ich immer wieder auch aus der Schule gerate oder vom Weg abkomme oder was auch immer. Das kennt ja jeder. Aber ich darf dann jedes Mal um Vergebung bitten, darf immer wieder den Frieden auch, ja, erfühlen, erspüren, den ich dann... Was du hast
2: doch vorhin gefragt, Herr Winfried, und was ist? Manche Leute denken, ich bin dann so in dem Moment, kommt da vielleicht gerade wieder, wo ich ja, was ja. tue, was nicht so ja. ist. Also ich gestehe bei dem Text, wenn es heißt, in heiligem Wandel dastehen, frommem Wesen, unbefleckt und ja. untadlich sein. Hoffnung für alle, du hast Hoffnung für alle, nicht. Ja. da klingt das ja sehr, sehr, sehr nett und mhm. sehr zahm
1: irgendwie. Mhm. Ja. Aber wenn ja. wir Aber jetzt die Erderfelder sehen und Luther, Unbefleckt und tadellos, wollte ich euch fragen,
2: wie, wie, wie macht ihr das? Also mich hat das oft beschäftigt, gerade als junger ja. Mensch, wo ich ja. oft, auch, ja, und unser christliches Elternhaus, immer schön aufpassen, dass alles in Ordnung ist ja. und dann habe ich aber erwischt, da gab es Dinge, da wollte ich eigentlich gar nicht in Ordnung kommen mit jemandem, also ich bin so aufgeregt über jemand anderes, weil was passiert ist, ja, und dann, wenn man dann so etwas lese denke ich, okay, 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 na gut, das muss ich irgendwas <lacht> machen, aber äh, was wäre, wenn Jesus gerade zu dem Augenblick wiederkommt, wo ich das nicht in Ordnung bringen konnte? Und die Frage habe ich bei vielen älteren Leuten in unserer Kirchengemeinde oft gehört, dass sie gesagt haben, ich bin mir gar nicht sicher, hoffentlich habe ich auch alles bekannt, hoffentlich ist alles in Ordnung. Und diese Unsicherheit, die scheint ja nicht so Es kann ja sehr angstbesetzt sein.
1: Ich ja. habe Angst, dass ich nicht richtig bin und so, so die Vorstellung: Jesus checkt so alle durch. Ja, ja wer ist okay? Du bist okay. Du bist du. Du bist nicht okay. Du bist okay. Das, okay, äh, das ist so ihr? schade. Das, das ist ja angstbesetzt. Ja,
3: das ist so schade, wenn wenn es diesen. Aber den gibt es. Dieser angstbesetzte Glaube ist weit verbreitet. So hat man es mhm. zum Teil auch gelehrt bekommen. Ähm, pass auf kleines Auge, was du siehst und solche Geschichten. Aber ich ich kann ja Jesus nicht überraschen oder Gott überraschen. Der kennt mich doch. Der hat mich doch so gemacht und er ist der Letzte, den ich überraschen kann damit, mit meinem Verhalten. Und er hat die Weichen gestellt, dass ich eben immer wieder die Chance habe, auch schuldlos vor ihm zu stehen. Ich muss nicht erst unbefleckt sein und ein reines Gewissen haben, dass er mich liebt. Das wäre ja schlimm. Das, 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 Gott will mich doch so gar nicht haben. Aber ich darf so werden. Ich darf durch ihn so werden. Merkt
1: ihr auch, dass wir äh, sprachlich und assoziativ sehr stark geprägt sind von einer ganz bestimmten... Theorie und Philosophie. Ja. Wenn ich also das, du hast gerade zitiert. In heiligem Wandel. Mhm. Ja, wenn ich diese beiden Worte höre, dann kriege ich, wenn ich mich nicht wirklich besinne auf das, was er tatsächlich gemeint hat, kriege ich so diese Idee, das ist so abgehoben, und das ist absolut gut, das ist vollkommen perfekt. Und dabei hat er das gar nicht gemeint, oder? Was meint er denn mit heiligem Wandel? Was heißt denn das konkret jetzt in
0: unserer Sprache? Also man kann es in zwei, also von zwei Sichtpunkten aussehen, Dass man eben so dieses angstbesetzte, uh, hoffentlich erwischt er mich nicht gerade. Oder man kann sagen, ähm, es bleibt ihm, wenn man die anderen Texte dazu nimmt, die wir gerade gelesen haben, es wird nicht alles so bleiben, wie es ist. Mhm. Deswegen überleg dir doch mal, wie führst du dein Leben? Ja? Ähm, ich habe mal Vorträge von einem gehört, der gesagt hat, im Prinzip wären wir von unseren Sehnsüchten gesteuert auf Gott hin. Weil wir werden alle von Sehnsüchten irgendwo getrieben. Wir wünschen uns Dinge, dass wir in Frieden leben mit anderen. Und dann sagt er, Leute, ihr, wenn ihr seht, die Weltgeschichte, das wird nicht immer so weitergehen, nehmt das doch mal als Anlass zu sagen, was möchte ich wirklich? Und wo kann ich mein Leben so gestalten, dass ich sage, ähm, das schreibt in Vers 14, ja, dieses in Frieden zu leben. Wo treffe ich wirklich Menschen, die sagen, hey, die sind mit sich im Rhein, die, die leben im Frieden. Die, die laufen nicht durch die Gegend und ähm, so, ich saug dich aus, hab mich ein bisschen lieb und wo kriege ich noch irgendwas her, dass ich mal mein Leben will?
1: Ich glaube, du hast ein wichtiges Stichwort gerade geliefert, du hast von Sehnsucht geredet. Mhm. Und das erwähnt er hier auch im Vers 12, indem ihr die Ankunft des Tagesgottes erwartet, mhm. ja, sehnsüchtig erwartet. Und dann steht bei mir das Wort beschleunigt. Und das verbinden ja jetzt viele Leute mit diesem heiligen Wandel und dem Tadellos und Unbefleckt. Mhm. Je unbef das haben, schon, schon, äh, haben wir schon in der jüdischen Auslegung, also vor, vor vielen, vielen hundert Jahren, so die Idee, ja, damals haben die Juden gedacht, wenn wir nur einen Tag völlig nach der Torah leben, dann kommt der Messias. Ja, oder äh, andere haben gesagt, wenn wir den Sabbat nur einmal richtig halten, dann kommt er. Ja, und... und
2: diese Idee haben wir aber auch viele Christen übernommen, habe ich den Eindruck. Ja, weil wir wahrscheinlich Worte mit bestimmten Inhalten füllen, wie zum Beispiel ist heilig, fromm. Ja. Und da haben wir immer so fast wie vollkommen, alles richtig machen, so perfekt, das klingt so in den Worten mit, wahrscheinlich haben wir das auch so mitbekommen, wenn jemand fromm ist, dann macht er alles perfekt, da gibt es keinen Fehler drin. Mir hat geholfen, diese Worte einfach mal genauer anzuschauen, wenn es oben schon in Vers 9 geheißen hat, Gott möchte, dass jedermann zur Buße findet, der Begriff Buße, da haben wir so Bußübungen, Luther, was hat er da alles für Buße machen müssen? Aber eigentlich heißt dieses Wort hinwenden, Gott möchte, dass wir uns ihm zuwenden, weil wir wissen, wenn ich mich ihm zuwende, passiert was ganz anderes oder heilig. Heilig nicht, ich bin abgehoben, sondern ich gehöre zu jemanden. Heilig im Wandel heißt ich, bin in Bezug zu jemand anders, da ist eine Abhängigkeit, so wie ein Ehepaar, so wie Kinder in der Familie, da gehöre ich dazu. Und das hat mir dann einen ganz anderen Blick geöffnet, weil das macht mir dann im Alltag Mut, wie Paulus das an anderer Stelle schreibt, für die Gläubigen kommt Gott nicht so wie ein Dieb in der Nacht, weil die leben mit ihm zusammen. Und weil sie mit ihm zusammenleben, gibt es eben Dinge, da weiß ich auch klar, wenn ich jetzt was gewesen mache, dann gehe ich halt auf den anderen zu und sage, hey, das tut mir leid, also wir müssen einen anderen Weg finden. Heißt ja nicht, dass ich alles hinwerfe, wo ich überzeugt bin, es wäre richtig. Aber es hilft mir doch, mich dem anderen immer wieder zuzuwenden. Und das ist meines Erachtens nach etwas, wo wir uns dann wünschen, das sollten alle Menschen erleben, weil das schenkt doch wirklich Frieden. Das also die Idee ist eigentlich,
1: atmen. ich bin in einem neuen Status. Mhm. Ich habe mein, hab mein Leben geändert. Mhm. Ich, ich, das heißt, ich habe es geändert. Gott verändert mhm. mich durch die Beziehung zu ihm. Genau, das ja. ist Und ich kehre sein. um, ich, ich äh, orientiere mich jetzt zu ihm hin. Das, das ist eigentlich der Gedanke.
3: Und das passiert ja ständig. Ich, äh, ja, dass mein Wesen ständig auch durch Gott erneuert werden kann. Ich, ich brauche es nur zulassen oder darauf hören und kann da immer wieder auch lernen. Immer. Ich lerne ja nie aus. Ich bin nie perfekt, wenn das so wäre. Gott ist ja nicht auf uns angewiesen. Das würde ja wir, wir machen ja Gott dann klein mit diesem Denken. Er kann erst wiederkommen, wenn alles perfekt ist und wenn wir äh, in Ordnung sind und heilig in, vollkommen. Das wäre ja, das ist ja, das passt nicht in mein Gottesbild. Gott braucht mich in der Weise nicht. Er braucht mich nicht, dass er wiederkommen kann. Er hat die Macht. Aber er erwartet auf mich. Und er möchte mich verändern, dass ich jetzt hier in dieser Welt, auf diesem Leben, in meinem Leben schon glücklich bin
1: aber es ist nicht nicht einfach nur so schwarz und weiß ich meine es enthebt mich nicht der verantwortung Nein. dass ich mich tatsächlich verändern lasse ja, natürlich Weil ich könnte mir jetzt vorstellen dass leute die das so sehen mhm. ja, wir beschleunigen durch unser gutes verhalten die wiederkunft dass die sagen na ja ihr redet jetzt so dieser permissivität das mhm. wort ja also ich kann einfach so leben es macht keinen unterschied das ist es ja auch nicht
0: das ist es nicht
4: mhm. also es gibt ja die also es, Ganz grob gibt es die Möglichkeit, was ich so gehört habe, dass es die Gnade gibt, die man immer kriegt, egal, was man macht. Und es wird sowieso jeder gerettet. Ist so Die eine, die weiße Seite, sage ich jetzt mal. Und die schwarze Seite dazu wäre dann, ähm, ich muss alles richtig machen, damit was passiert. Und das sind beides zwei Extreme, mit denen man eigentlich beides nicht wirklich erfolgsversprechend ist. Weil das einfach das eine heißt, ich muss gar nichts machen und krieg alles. Und das andere heißt, ich muss alles machen und Kriegt dann vielleicht was. Mhm. Äh, Im Endeffekt ist es eine Mischung. Ich habe die Gnade und darf deswegen mich ändern und darf besser werden, darf heiliger werden. Jetzt sage ich nicht, ich habe hier einen Heiligenschein im Alltag und äh, laufe durch die Gegend und sage, ich bin besser als alle anderen, aber ich habe durchaus den Anspruch, mit meinem Leben immer besser zu werden. Ich habe nicht vor, in zehn Jahren zu gucken, wie habe ich mich vor zehn Jahren verhalten. Vor zehn Jahren hatte ich mit dem und dem und dem und dem Probleme. Jetzt sind es zehn Jahre später, ich habe mit dem und dem und dem und dem Probleme. Ich hätte da lieber mit dem und dem und dem Probleme. Also weiterentwickelt, andere Probleme. Aber wenn es genau die gleichen Probleme in genau dem gleichen Umfang wären, dann würde ich zweifeln daran, dass meine Beziehung zu Gott vielleicht doch nicht so optimal ist, weil sich in mir nichts verändert hat.
0: Ja. Der, ich denke, der Kernpunkt ist dieses Buße, Buße dieser Umkehr. Wohin kehre ich denn um? Wenn ich sehe, wie der Paulus zum Beispiel Heilige definiert, der schreibt an die Heiligen zu Korinth. Und wenn ich dann sehe, was in den Korintherbriefen alles von der Gemeinde sagt, dann denke ich, meine Güte, da ist aber richtig was los gewesen. Also die sind nicht so gewesen, wie ich mir einen Heiligen vorstelle. Und trotzdem nennt er sie so, weil sie diese Umkehr vollzogen haben. Weil sie gesagt haben, ich möchte zu Christus gehören. Und das ist ja eigentlich der Kern. Und ich glaube, wenn ich das vollzogen habe, dann spüre ich, dass die Kraft Gottes in meinem Leben wirksam wird. Und das ist eigentlich etwas, was Jesus immer wieder auch auf dieser Erde bewusst machen wollte, dass er sagt, ich, ich bringe euch nicht irgendwie eine neue Theologie oder so, sondern ich möchte, dass ihr äh, das, was an euch in, in euch so diese Sehnsucht eigentlich da ist, nach dem Göttlichen in euch, nach dem, wo ihr euch eigentlich nachseht, dass das immer mehr Realität wird. Und das sehe ich in meinem Leben. Je mehr Gott mir eine Vorstellung davon gibt, was er mit mir noch machen möchte, ich finde das faszinierend. Das ist für mich wirklich befreiend und auch befriedend, wo ich immer mehr in Frieden komme, wo ich denke, da also war ich früher eher mehr in Unruhe. Ja. Also ich würde
1: gerne in den letzten Minuten dieser Sendung noch mit euch darüber reden, was diese Sehnsucht, die wir haben, mit euch macht. Also, ich habe mal nachgeschaut, dieses Wort beschleunigen. Das wird im Neuen Testament einige Male auch an anderen Stellen verwendet. Zum Beispiel die Hirten, die sehr schnell nach Bethlehem gegangen sind, um das neugeborene Kind zu sehen. Oder ähm, der Zachäus, der von Jesus aufgefordert wird, schnell herunterzukommen. Also, es, man kann es auch übersetzen mit, äh, ich bewege mich schnell auf etwas zu. Mhm. Äh, und mit der Erwartung, dem Wort, das davor steht, wäre es so, diese. Diese sehnsüchtige Erwartung, ja, dass der Tag tatsächlich kommt. Ich würde gerne von euch wissen, wie, wie erlebt ihr das in eurem Alltag? Was macht das mit euch? Würdet ihr sagen, ja, ihr habt ja schon gesagt, es ist uns nicht immer so bewusst, das ist klar, damit haben wir alle zu kämpfen. Aber äh, ja, ich erwarte diesen Tag sehnsüchtig und das macht was mit mir. Deshalb lebe ich auch anders. Ich merke das sogar im Alltag. Ist das so? Wie, wie, wie würdet ihr das beschreiben?
3: das ist auch, erlebt man nicht, also ich erlebe es nicht immer gleich. Mhm. Das ist unterschiedlich. Wenn ich in der Krise stecke oder in ein Problem, dann ist diese Sehnsucht zum Teil viel stärker verankert. Wie, wie du vorhin auch schon gesagt hattest, Rainer, dann möchte man, dass es am liebsten gleich sofort kommt, dass ich nicht noch ewig irgendwie leiden muss mhm. oder was Schweres durchmachen muss. Und wenn ich was Schönes erlebe, wo ich sage, oh, das könnte jetzt ewig so weitergehen, das ist so toll, ähm, dann denkt man, ja, dann schiebt man das so, ja, das ist schön und gut, aber das muss noch nicht gleich sofort sein. Also das ist ja unterschiedlich. Ich kann auch ja den, das haben wir ja jetzt schon oft gesagt, den Zeitpunkt des Wiederkommens, den kann keiner errechnen, den kann keiner beeinflussen. Das, das hat einfach Gott in seiner Zeit festgeschrieben. Aber ich kann beeinflussen, wie ich dem entgegengehe. Das kann ich beeinflussen. In meinem Denken, in meinem Fühlen, in meinem, wie ich lebe, in meinem Umgang mit anderen, in meinem Vorbild sein oder eben nicht sein. Und dass es da nicht so überraschend kommt, dass ich nicht so geflasht bin von dem. Also wenn ich weiß, um die nächsten Ecke, da steht einer, der will mich erschrecken, dann werde ich da anders drauf zugehen, als wenn ich das nicht weiß. Und dann habe ich eine halbe Stunde hinterher Herzrasen, weil ich mich erschrocken habe, so dermaßen. Ja, also das, das ist das, was ich beeinflussen kann, das habe ich in der Hand. Und auf diesem Weg unterstützt mich Gott und hilft mir.
2: Ich habe da vor kurzem einen, äh, einen Film gesehen, den meine Kinder miteinander angeschaut haben, und da ist so ein kleiner Junge, der dann am, am Wasser unten steht und vorne taucht so ein Bär auf, baut sich riesig auf und der Junge steht auf und hat da keine Aus so und brüllt den Bären an und der Bär rennt weg. Was er aber nicht sieht, ist, dass hinter ihm sein Freund, also ein großer Drache da, da auf seiner Seite steht, hinten auftaucht und der vertreibt eigentlich den Bär. Mhm. Aber das Bild hat mir ganz gut gefallen, weil es nämlich eigentlich das ist, wovon der Petrus vorher gesprochen hat, weil er sagt, hey wenn wir uns Gott zuwenden, wenn er mit uns geht, ja, dann werde ich da drin wachsen, dann werde ich eine Sicherheit haben. Ich werde dann auch Dinge drauf zugehen. Ich werde auch den Augenblick genießen, wenn Dinge schön sind. Aber ich werde auch nicht nur mich im Blick haben, sondern ich werde auch die anderen rundherum im Blick haben. Und die haben völlig andere Situationen. Und da stecken wir halt mittendrin, wenn ich an die Flüchtlinge und alle denke die sehnen sich nach endlich wieder heilem Miteinander. Und da ist etwas, da können wir nur dran hoffen, dass wir einen weiteren Blick hängen und nicht nur uns sehen und sagen, so bei mir ist jetzt alles in Ordnung, lieber Gott, jetzt kannst du alles fertig machen, sondern dass wir dann wirklich den anderen noch mit reinziehen. Ja.
1: Wie geht es dir im Waldkindergarten mit der Erwartung der Wiederkunft Jesu?
4: Also ich muss zu, ja, eingestehen, dass Sehnsucht bei mir doch eher beschränkt vorhanden ist, ähm, einfach weil ich denke, es ist zwar eigentlich jeden Moment möglich, aber gedanklich irgendwie doch ziemlich weit weg. Äh, Im Waldkindergarten ist eigentlich mehr so: ich bin in der Natur, freue mich darüber, sehe Kleinigkeiten und denke, oh wie toll, richtig schön gemacht. Dann kommt auch schon ab und zu der Gedanke, wie wird denn sowas im Himmel aussehen? Weil die Erde ist ja einfach durch Umwelteinflüsse, durch alles Mögliche, leider nicht mehr ganz so schön, wie sie bestimmt am Anfang war. Und ähm, da kommt schon auch die, der, das, das Gedankenspiel mit rein. Wenn Eiskristalle hier schon so toll aussehen, dann muss es im Himmel ja noch viel schönere Sachen geben. So was gibt's schon mit. Ja. Aber das ist ja, irgendwie so unterschwellig im Unterbewusstsein. Man weiß es, aber das, den Unterschied, den es machen könnte, macht es noch nicht. Da bin ich noch am Arbeiten dran, <lacht> weil ich denke, das wäre viel schöner sonst.
1: Liebe Zuschauer, geht's Ihnen vielleicht auch manchmal so? Ist das vielleicht ein Anhaltspunkt für Sie, dass Sie irgendwann mal innehalten in Ihrem alltäglichen Leben? Und wenn Sie an Gott glauben, und wenn Sie erwarten, dass Jesus wiederkommt, dass Sie dann denken, ach, wie wird mal dort sein und es wird auf jeden Fall schöner sein. Ich denke, der Petrus hat uns hier einige wichtige Anstöße gegeben. Es, es sind Anstöße zum Nachdenken. Und äh, wir wünschen Ihnen aus diesem Kreis, dass Sie, dass Sie persönlich darüber nachdenken und das für sich selber klar machen, wie sehnsüchtig warte ich tatsächlich drauf. Damit sind wir jetzt am Ende des, der beiden Petrusbriefe angekommen, aber noch nicht ganz am Ende dieses Themenzykluses, denn das nächste Mal in der nächsten Woche werden wir darüber noch mal sprechen überblicksartig, was wollte der Petrus eigentlich den Leuten sagen, den er da geschrieben hat in seinen beiden Briefen? Was waren so seine wichtigen Anliegen, Dass wir das noch mal im Überblick sehen und eine Zusammenfassung haben. Und ich denke, gerade wenn Sie die letzten Wochen dabei waren, aber auch wenn Sie nicht dabei waren, ist es sehr interessant. Dann bekommen Sie auf jeden Fall noch mal einen Überblick über das, was Petrus in seinen Briefen geschrieben hat. Alles Gute Ihnen, bis dahin Gottes Segen und wir freuen uns, wenn Sie es nächste Mal wieder einschalten.